0: Le 103 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450-546-1037, poste 2025. Le théâtre documentaire Rondelet de Lait est un théâtre documentaire percutant qui parle de détresse psychologique chez les producteurs de lait. Ce sera présenté au Centre des Arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe et pour l'occasion, on en jase avec le créateur Justin Laramé. Bonjour. Bonjour. Avant de parler du théâtre documentaire, comment tout ça, ça a commencé? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de parler de détresse psychologique chez les producteurs de lait? Euh,
1: l'idée est venue, euh, sans, sans que je la cherche, en fait, euh, on, on a un festival euh, off en fait euh, qui est un festival de, de théâtre. Et euh, eux ils ont eu une idée de créer des mixes en fait entre un scientifique et un artiste, où l'artiste devait, d'une certaine façon, essayer d'imaginer une solution à un problème scientifique. Donc, moi, j'ai été euh, mixé avec... Ginette Lafleur, qui euh, travaille, travaillait à l'époque et travaille toujours à, à l'ACFA, la Maison Cœur des Familles Agricoles à Saint-Hyacinthe. Et euh, elle, dans le fond, elle est en train de terminer son doctorat sur euh, la détresse psychologique chez les agriculteurs et plus particulièrement chez des producteurs laitiers. Donc tout a commencé là. C'est c'est c'est, c'est, c'est grâce à, à cette rencontre là euh, que tranquillement pas vite on, on se demandait la première question c'était pourquoi pourquoi il y a autant de détresse psychologique. Mmh. On, on se ramène en, on est en 2016 hein, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Pourquoi il y a autant de détresse psychologique chez les, les, les producteurs laitiers Et là tranquillement pas vite on découvre que oh, ben, parce que euh, on a perdu la moitié des fermes laitières au Québec au cours des 20 dernières années. Ben, ouais comment ça se fait que notre plus importante production agricole on a perdu la moitié des fermes laitières au Québec. Là, ah ben parce que euh, on a un système en place, c'est la gestion de l'offre mm-hmm. et là la gestion de l'offre on, on va peut-être la faire tomber dans les nouveaux accords parce que là il faut renégocier l'Alena puis euh, Trump lui puis euh, les États-Unis, ils veulent pas de ce système-là parce que c'est un système protectionniste. Donc là tranquillement pas vite, un pas à la fois, un livre à la fois, une commission canadienne du lait à la fois. Je me suis euh, je me suis euh, je voudrais je voudrais dire euh, je cherche un mot, j'ai plongé là-dedans, je vais mm-hmm. dire comme ça. J'ai plongé là-dedans, puis euh, euh, j'ai découvert des choses absolument extraordinaires, puis tranquillement pas vite. J'ai aussi euh, des notions de, 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 de comprendre qui, qui nous nourrit, comment ils nous nourrissent, euh, c'est, c'est, c'est quoi, c'est quoi du lait? C'est quoi la production laitière? Pourquoi c'est notre plus importante production agricole? Pourquoi on s'est construit sur le lait? Qu'est-ce que c'est ça, la gestion de est parce que c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose? Donc, cette posture d'urbain euh, qui part à la découverte de ceux qui le nourrissent. Euh, est devenue, en fait, très intéressante. Puis à partir de ce moment-là, euh, Anne-Marie-Olivier au Théâtre de en fait euh, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, je pense qu'on va le programmer. Puis il te reste deux ans pour terminer ton enquête, ton spectacle. Puis voilà, on est, euh, on est sept ans plus tard. On est plus de 50 quelques représentations plus tard. Il nous en reste encore une trentaine au minimum là, devant nous. Euh, et c'est un spectacle qui, euh, je pense, fait, fait son chemin pour des bonnes raisons.
0: Oui, absolument. Mais là, vous n'êtes pas un producteur de lait vous-même, là.
1: Pas du tout. Je suis un artiste issu du conservatoire dramatique de, de Montréal. Je suis un, un acteur, auteur, metteur en scène. Je, 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 je me suis. J'ai toujours été proche de. Euh, comment dire, la table. Mm-hmm. Donc je suis quelqu'un qui, beaucoup, qui aime beaucoup, beaucoup cuisiner, qui reçoit beaucoup à cuisiner. Euh, je vois aussi. Je suis un cueilleur de, de, de champignons. Je suis un chasseur. Un, je suis un chasseur de cerfs. Un chasseur de. Donc euh, un pêcheur. J'ai toujours été très proche de ça. J'ai toujours trouvé ça très important, essayer de me nourrir le mieux possible. Euh, je... et tranquillement pas vite. Donc, cet amour-là de, 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 de la table, mais aussi de la chasse, de la pêche, de comment on se nourrit. Et j'ai toujours trouvé ça assez confrontant, les gens qui ne voulaient rien savoir de savoir comment tout ça se fait. Comment ça se prépare Moi, la, la petite tranche de vache d'embarquette au métro, j'ai un problème euh, un peu moral avec ça. C'est comme si on voulait pas voir, on, on veut pas savoir d'où vient le lait, on veut pas mm-hmm. savoir d'où vient la coquette de part on veut pas savoir d'où vient le steak caché. Et là, moi, je me suis dit ben non, on est dans une époque où il faut le savoir parce que on est face à des choix très très importants, que ce soit autant pour l'environnement que pour le bien-être animal, que pour l'occupation de notre territoire. Donc, c'est, c'est, c'est des enjeux qui sont brûlants d'actualité. Donc, je, je, je commençais. J'avais du gaz en masse pour poursuivre jusqu'à l'au bout de
0: ce pancake Absolument. Et là, ben, vous avez parlé un petit peu de Saint-Hyacinthe tantôt. Là. On est tout juste à côté, nous, à Actonville. On a ouais. beaucoup de producteurs de lait dans la région. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a le plus au Québec aussi. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette détresse psychologique-là, selon ce que vous avez vu là, pendant vos recherches?
1: Bien, en fait, la, la, la détresse, à ce moment-là, euh, la détresse est, est, est toujours là. Il y, a, il y a des choses très, très, euh, comment dire, euh, il y a des facteurs qui sont incontournables. Premièrement, c'est un travail qui est extrêmement difficile. C'est un travail qui est 7 jours sur 7. C'est un travail qui est très, très demandant. Aussi, les producteurs à laitiers doivent absolument euh, occuper à peu près genre 73 métiers sur leur ferme. Mm-hmm. Ils, sont, ils sont vachés, ils sont en train, ils sont mécaniciens, ils sont électriciens, euh, ils sont sur le tracteur, ils sont dans les champs, et Donc, donc c'est un, un, ils font de la patrasse, énormément de patrasse. Deuxième chose qui est très importante aussi, c'est qu'il commence à y avoir de plus en plus, justement, peut-être des urbains qui connaissent un peu moins ça, de pression sociale, pression sur la bien-être animale, parce qu'on est encore le 8,5, vache sur 10 est en stabulation entravée, donc est attaché, commence à avoir de la pression au niveau de l'environnement, qu'est-ce qu'on fait avec le litier, qu'est-ce qu'on fait... Donc, c'est, c'est un métier qui est vraiment pas facile, qui est pas super glorifiant. Après ça, il y a des gens qui disent « ouais, mais ils sont riches, ils font tellement d'argent ». ouais. Tout cet argent-là est investi dans la machinerie, dans les bâtiments. C'est pas, c'est pas de l'argent réel. De toute façon, ils n'ont pas de temps. même quand tu fais de l'argent, parce que moi je veux que les producteurs laitiers fassent de l'argent, mais ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc c'est un métier qui est extrêmement difficile. C'est pour ça aussi qu'il y a de moins en moins de producteurs laitiers, qu'il y a moins de relèves aussi. Donc c'est toutes des choses qui sont quand même avant de se dire genre, mais ça n'a pas de bon sens qu'une vache soit attachée dans une étape 24 heures sur 24. Je pense que ce qu'il faut comprendre c'est ouais, mais la gestion de l'eau, on entend entre les producteurs de lait, transformateurs de lait, puis le gouvernement, donc nous autres. Si on veut qu'il n'y ait plus jamais une vache attachée dans une stalle, il faut aider les producteurs laitiers parce que l'achat des terres pour faire sortir ces vaches-là, ça coûte des millions et des millions et des millions de dollars. Donc, ce n'est pas simple. Et le le jugement, parfois, des urbains sur cette agriculture-là, ça ça n'a pas de bon sens. Oui, oui, mais attends de voir d'où ça vient. Essaye de comprendre ce qui se passe. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, en spectacle, en disant... ben nous, euh, et, et la posture de mon, mon, mon Justin personnage, de celui que je joue sur scène, qui est, en fond moi-même, mais évidemment une version un peu exagérée de ce turbin là qui rentre avec ses, ses jugements, puis ses réponses déjà toutes faites dans le milieu agricole. On en rit, là. Tu sais, moi, je ris de moi énormément. puis Ça permet de créer, je pense, de l'empathie. Parce que là, les producteurs le disent, ils viennent, puis ils font genre « OK, il rit de lui, il ne nous prend pas de haut ». Il se pose des questions que tout le monde se pose. C'est ça. Il essaye de répondre avec franchise puis avec, avec humilité. Fait que j'adore ça. Il a, on l'a joué à Laval là, il y a deux jours. Il y a des producteurs laitiers. Je le sais toujours, c'est qui les producteurs laitiers dans la salle parce qu'ils rient à des moments où si tu n'es pas producteur laitier, tu n'as aucune idée de la joke que je <rire> aucune espèce d'idée. Fait que je fais des jokes de classe 7. De... Là, les, les producteurs, ils rient, ils trouvent ça drôle à mort. Fait que à la fin, ils sont toujours euh, sont, sont bien présents dans les conversations de la fin aussi. Pis ils me posent des questions. C'est très, très rare. Là sur plus de 50 représentations, là, on n'a jamais eu de commentaires négatifs. Au contraire, ils restent après et nous disent merci. Mm-hmm. Vous abordez des sujets difficiles, vous abordez mm-hmm. le veau, vous abordez le bien-être animal, vous l'environnement, vous... Mais, mais vous l'abordez de façon euh, euh, humble, de façon euh, horizontale, avec votre famille sur scène, parce qu'on entend les enfants, on entend ma blonde sur scène, vieillir pendant des années. Qu'est-ce qu'on fait comme choix, comme consommateur? On, on a une certaine détresse. C'est qu'on part, oui. Sur la détresse des producteurs de lait au départ, parce que c'était une période très spéciale avec l'ALENA qui allait, qui allait peut-être faire tomber la gestion de l'offre. Donc, ça n'allait pas bien. Puis, il y avait genre 68 sous l'hectolitre le 23 mai 2018, l'on à 93-14. fait fait qu'on n'est pas dans la même position. Après ça, c'est toujours fragile. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il y avait vraiment un ensemble de facteurs qui mettaient énormément de pression sur l'industrie de laitière.
0: Absolument. Et là, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un théâtre documentaire, pouvez-vous nous expliquer là, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe?
1: Ça peut être plein de choses, mais dans le cas qui nous concerne, c'est, c'est une enquête, en fait, menée par une personne, dans ce cas-là, moi, qui essaie de comprendre pourquoi on a perdu la moitié des fermetières au Québec pendant 20 ans. Donc, moi, j'ai rencontré là, des dizaines, voire des centaines de personnes. Je les interview. Et là, ces interviews sonores-là, ce pas vidéo, sont avec moi sur scène. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je fais une ronde de lait. Je rencontre une personne, là, je la joue, cette personne-là. Donc, on entend ma voix dans dans les enceintes sonores, là, moi, je joue cette personne-là que je t'ai interviewée, qui me dit, ben oui, moi, mon mari, euh, mon, mon mari s'est enlevé la vie parce qu'il y avait trop de pression, parce qu'il n'y arrivait pas, puis il va voir à côté, il va parler à lui, lui va te raconter aussi comment ça se passe. Fait qu'on parle de la détresse pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les petites fermes, puis ensuite, on entend des bouts d'entrevues, mais des choses jouées, il y a des choses qu'on entend, et moi, évidemment, à travers tout ça, on se rapproche davantage, dans le cas de Rondelet, du stand-up comique. Je suis avec mon chum, Benoît, qui, lui, vient de Saint-Hyacinthe et est né là, sur une ferme céréalière, en, en, qui est toujours en exploitation. Donc, euh, il est avec moi sur scène, il fait la musique, etc., puis on discute. C'est un mm-hmm. peu le roi des villes, le roi des champs, ou certaines entrevues, mais cette personne-là, le vu de même, toi, comment tu le vois? Et tout ça est fait avec beaucoup, beaucoup d'humour, où, finalement, on on on, aperçoit, on on comment dire on, on, on s'attache du personnage de Justin qui comprend rien au départ puis que finalement Colin a puis il peut donner des, des, des exposés à RDI sur, sur comment fonctionne le, le secteur laitier. Donc, mais, mais comment ça se fait que tu es rendu là, Justin? Donc, on est vraiment là dans l'humour. On est dans un genre de stand-up. On est deux sur cinq. C'est un dispositif qui est très. Il n'y a pas de quatrième mur. On parle aux gens. On entend des entrevues. On mène une enquête à savoir comment ça se fait que pendant 15 ans, il y a du lait diafiltré qui est rentré des États-Unis. Ça, c'est l'enquête qu'on mène. Mmh. Comment ça se fait que ce produit-là est rentré pendant... 15 ans, puis que l'Agence des douanes du Canada puis l'Agence d'inspection des aliments du Canada, eux autres, soutenaient, parce que quand c'était l'autre bord de la frontière aux États-Unis, le lait via filtré, c'était de la protéine. Alors ça, quand ça rentrait dans les usines de transformation, pour l'Agence d'inspection des aliments du Canada, c'était du lait. Donc, le même produit, il franchissait trois mètres d'un, d'une frontière à l'autre, puis c'était pas la même chose. Puis ça, les transformateurs laitiers ont mis ça dans nos fromages ici au Québec pendant des années et des années. Fait que nous, on essaie de comprendre c'est de la faute à qui. Qui est responsable de cette affaire-là?
0: Et là, à qui s'adresse Rondelet? Parce que vous avez parlé qu'il y a des producteurs laitiers qui viennent vous voir, mais est-ce qu'il faut nécessairement être un producteur pour venir voir votre théâtre documentaire?
1: Non, au contraire, euh, le le, le, le théâtre s'adresse d'abord et avant tout aux citoyens curieux de comprendre mm-hmm. euh, pour, pourquoi, pourquoi, premièrement, il y avait de la détresse psychologique à, à ce moment-là, puis il y en a toujours, mais ce que je veux dire, c'est que, donc, on, on essaie de comprendre notre agriculture, on essaie de comprendre nos modèles québécois, parce qu'en fait, AgroPur, c'est une grande coopérative qui ressemble à celle de Desjardins, puis il y a une phrase euh, que je trouve importante, parce que là, je suis en train de travailler sur Tante Cochon, qui, qui, qui est un peu la suite, en fait, de Rondelet, mais qui est sur l'industrie porcine avec Princeville qui vient de fermer, puis avec Valley Junction qui vient de fermer, puis, donc on, on, on poursuit cette enquête-là, mais, mais fondamentalement fondamentalement Fondamentalement, ça s'adresse vraiment à n'importe qui qui veut mieux comprendre, faire des meilleurs choix de consommateurs, puis mieux comprendre l'agriculture, mieux comprendre l'occupation du territoire, puis des enjeux de nos modèles agricoles. Pourquoi on s'est construit comme ça? Vers où on s'en va? Puis là, présentement, on, on... on est au cœur d'une révolution possible dans la mesure où ben là le port les ports viennent de se fermer le lait les fermes se consolident qu'est-ce qui se passe avec le coût des terres comment qu'est-ce qu'on veut collectivement dans notre assiette dans les épices et, 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 et ça fait partie de nous il faut c'est pas juste les agriculteurs puis ah oui pour le chialer c'est les agriculteurs surtout au mois de c'est pour ça que des fois il y a une forme d'opacité aussi c'est important de le dire euh, c'est pas c'est pas simple l'agriculture, puis c'est rare qu'on entend parler d'agriculture on dit que les gens ils veulent pas le voir mm-hmm. mais de l'autre côté tout le monde autour de moi prend l'agriculture pour acquis. Et ça, c'est un problème fondamental qui fait en sorte que justement, entre ce pacte social-là magnifique, de la gestion de l'eau, c'est un pacte entre les villes et les régions, en disant là, là, on va offrir un salaire décent aux producteurs laitiers, OK? Puis après ça, nous autres, en ville, admettons, là, nous autres, on va avoir un produit de qualité. Mais pour cette affaire-là, ça prend le pacte. Ça prend un pacte social de compréhension de c'est quoi notre modèle agricole, comment on veut fonctionner, puis après ça, ben comment on peut mieux se projeter dans le futur pour ne pas peut-être répé- répéter des erreurs qu'on a faites par le passé.
0: Absolument. Et là, finalement, à quoi les gens peuvent s'attendre en venant vous voir le 29 septembre prochain?
1: Ils peuvent s'attendre à en apprendre beaucoup sur l'industrie laitière, peuvent s'attendre à être touchés parce qu'on a vraiment des, des témoignages qui sont assez euh, assez percutants, puis ils peuvent s'attendre à rire. Ils vont surtout s'attendre à voir quelqu'un qui essaye euh, à la fois lui-même de comprendre comment on peut faire mieux, quel choix on a comme consommateur, mais aussi et surtout, venez voir un spectacle, se déplacer ensemble au théâtre, être assis toutes dans la même salle, rire de la même joke, pleurer sur... Le même, la même phrase coup de poing qui vient nous chercher. Donc, on, on vient voir un spectacle, mais ce spectacle-là est au cœur de la question pourquoi on a perdu la moitié des fermetaires au Québec en 20 ans et, 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 et qu'est-ce que ça change dans notre vie, dans notre rapport à notre nourriture à tous les jours.
0: Absolument. C'est très touchant. Je vous rappelle donc que le théâtre documentaire Run de sera présenté le vendredi 29 septembre prochain à 19h30 au Centre des Arts, Juliette Lassonde. Vous pouvez acheter vos billets à centredesarts.ca. Justin Laramé, merci beaucoup. Bon spectacle à sainte hyacinthe
1: Grand plaisir, à bientôt. –
0: À bientôt.